0: Heute bei uns zu Gast Nicola Gerber Maramotti, Retail Director von Max Mara. Wir plaudern über italienischen Stil, ikonische Mäntel, 70 Jahre Max Mara und die Eröffnung der neuen Flagship-Boutique in Salzburg. Ich glaube, ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich bin relativ gut organisiert, ich kann gut delegieren
1: und ich glaube auch in meinem Business an junge Menschen und gebe gerne ab und sage, mach du. Und habe sehr viele junge Teams, mit denen ich fantastisch zusammenarbeite. Eigentlich je jünger, desto besser. Und es macht einfach Spaß. Das ist da, die sind frisch, die haben Energie und, und machen. Und man sagt, das ist die Vision und geht. Und in der Familie habe ich es eigentlich genauso gehandhabt. Anders ging
0: es gar nicht. Herzlich willkommen zum Brilliant Meets Podcast. Mein Name ist Martina Fleischer-Kücher und heute sprechen wir mit Nicola Gerber Maramotti anlässlich der Eröffnung der neuen Flagship-Boutique in Salzburg über Female Empowerment und das Erfolgsrezept des italienischen Modehauses Max Mara, das heuer 70-jähriges Jubiläum feiert. Ja, es freut mich sehr, dass wir Sie heute zu unserem Podcast willkommen heißen dürfen. Äh, Frau Nicola Gerber Maramotti, wir dürfen das Interview jetzt auf Deutsch führen. Nicht ja, wie man gerne. meinen würde auf Italienisch, Sie haben nämlich deutsche Wurzeln, richtig? Das stimmt, ich ja. könnte
1: Buongiorno
0: sagen, aber ich sage <lacht> Hallo, guten Tag Martina. <lacht> Hallo Nicola, es freut mich sehr, dass wir heute plaudern dürfen. Ähm, Sie sind heute ja in Salzburg aus einem ganz speziellen Anlass. Es, äh, wird die neue, oder es wurde gerade die neue Flexi-Boutique von Max Mara in Salzburg eröffnet. Ähm, Warum haben Sie sich für diesen Standort entschieden? Warum Salzburg? Warum die Salzburger Innenstadt? Also Salzburg
1: ist einfach das Zentrum der Kultur, der Musik und eine traumhafte Stadt, in der wir schon immer gerne sein wollten. Insofern war das schon immer in meinem Hinterkopf, aber wir haben natürlich zuerst mal Wien gewählt, weil Wien als Hauptstadt hatten wir noch nicht besetzt und deshalb äh, haben wir 2016 Wien eröffnet, einen wunderschönen Store am Graben und da ich immer schon an Orte ge geglaubt habe, die richtig leben, die schon immer gelebt haben, also schon seit der Römerzeit gelebt haben, wo auch immer der das Leben sich abgespielt hat. Also ob es ein, ein Marktplatz ist, wo eben schon früher auch die Pferde und das Getreide angeliefert wurden, so ist es eben auch die Getreidegasse. Und die Getreidegasse ist ja nun wirklich eine Straße, die die Römer schon benutzt haben, um nach Bayern zu reiten insofern hat sich damals auch da schon der Commerce abgespielt und da ist einfach das Leben, das ist, das ist wahr und echt und, und man, und man spürt, dass, dass man da sein muss. Und natürlich hat Mozart das auch gespürt. <lacht> <lacht> Deshalb Max Mara <lacht> hat dem gefolgt. Also, und heutzutage ist es auch, glaube ich, wirklich die Straße, wo, wo man gerne shoppen geht und wo man alles, äh, wo man die Mode findet und wo sich auch alle anderen angesiedelt haben und wo es einfach Spaß macht zu flanieren und ähm, essen zu gehen und Spaß zu haben. Also Salzburg ist einfach ein Traum.
0: Es ist ein, äh, eine absolute Top-Lage. Ich durfte mir den Store auch schon anschauen. Es ist wirklich sehr gelungen, großes Kompliment. Ähm, Salzburg und Italien verbindet ja auch sehr viel geschichtlich. Oder wie sehen Sie die, 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 diese spezielle Verbindung zwischen einer italienischen Modemarke und äh, der, einer Stadt wie Salzburg?
1: Also ich ich bin ganz mit Ihnen einer Meinung, dass das, dass wir uns ganz, ganz bei ein, ganz beieinander fühlen, Italien und äh, Salzburg, weil auch die alten Städte in Italien ja irgendwo diesen Flair von Salzburg teilen und äh, die Geschichte und die Musik, äh, die erlebt man in Italien ja ganz genauso wie, wie hier und Oper und
0: äh,
1: mhm. Verdi und ja, ich, sie hatten gerade eine wunderbare Tosca und also das alles, das diesen Flair, den glaube ich, der der vereint uns und insofern hatten wir auch gar nicht große große Probleme, uns dafür zu entscheiden und wir haben in Corona Zeiten äh, ein Management Committee gehabt, in dem wir uns überlegen mussten, eröffnen wir nun oder nicht und das war natürlich eine sehr schwierige Entscheidung. Und die Frauen der Familie äh, haben sich also den Männern <lacht> stark äh, dafür ausgesprochen, äh, zu einfach diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, wir kommen. Und ich hoffe wirklich, dass das von den Salzburgern mit Begeisterung aufgenommen wird, weil unsere Mode, glaube ich, äh, wird heute sehr geschätzt äh, von allen Menschen, jungen Menschen, älteren Menschen, weil es ist einfach Qualität und man möchte heute ja, wir haben ja auch ein bisschen gelernt in dieser ganzen Zeit, uns auf weniger zu beschränken, aber dafür was Gutes und das ist Max Mara.
0: Wir freuen uns sehr in Salzburg natürlich, dass äh, Max Mara jetzt mit einer Politik hier vertreten ist und mhm. sind sehr froh über diese Entscheidung, die getroffen wurde, auch in so einer kritischen Zeit, ähm, muss man sagen, weil die letzten äh, eineinhalb Jahre, kann man ja sagen, ähm, hat man schon im Handel extrem unter der Pandemie gelitten. Ähm, wie haben Sie das persönlich erlebt oder ähm, wie, wie waren Ihre persönlichen Erfahrungen ähm, als Retailer? Sie sind ja Retail Director ähm, bei Max Mara ja. und äh, somit. Ähm, natürlich ähm, gleich an vorderster Front. <lacht> ja, und äh,
1: ich glaube, wir haben am allermeisten gelitten, man natürlich äh, alle haben gelitten, insofern äh, kann man eigentlich niemanden ausschließen, aber unser, natürlich, wir haben gespürt, dass die Menschen zu Hause saßen, wir haben gespürt, dass sie sich lieber im Jogginganzug bewegten und wir haben gespürt, dass es eben keine Events mehr gab und äh, Allgemein hat alles stillgestanden und äh, auch was die Kreativität unserer Designer betraf, die wussten ja gar nicht so richtig, in welche Richtung sie gehen mhm. sollten. Man äh, stand in einer unglaublich schwierigen Situation und sagte: Wie wird es morgen? Mhm. Und man Vor allem
0: weltweit gesehen, ja. Ja. Also man kann ja nicht einmal sagen, man, man schränkt es, das auf Länder ein, nein. sondern es ist ja doch eine globale
1: Krise. Ja, aber ich muss sagen, die Kreativität hat nicht abgenommen und unsere. Designer-Teams haben einfach zu Hause gearbeitet und Ian Griffith hat aus seinem Haus in der Countryside in England gearbeitet und äh, wir haben es hingekriegt. Wir haben einfach weitergemacht und wir haben daran geglaubt. Und äh, wie Ian auch sehr gut gesagt hat, also wir haben äh, mehr gelesen und wir haben Truman kaputt gelesen und haben dann einfach eine neue Kollektion rausgebracht, die davon träumte, wie man mal gereist ist und wie die Frauen sich damals anzogen, Sophia Lorraine mhm. äh, in den 50er Jahren und wie sie sich in Paris einkleideten und dann äh, ihre Ferien an der Küste Italiens machten. Und es war einfach ähm, eine Wahnsinnszeit, also ein Glamour, äh, den man äh, ja wirklich äh, nur noch Träumen und nachlesen konnte. Und diese, mit dieser Inspiration haben wir weitergemacht. Und unsere Resort Collection 22 ist äh, in Corona-Zeiten entstanden und äh, über Telefoncalls, wo man vielleicht die Stoffe nicht anfassen könnte. Aber ich glaube, also das Ergebnis ist sowas von unglaublich. Mhm. Und die Kraft und die Leidenschaft dieser Teams, die haben einfach alles geschlagen. Und das ist die italienische äh, Leidenschaft. Geballt mit allem, allem zusammen, denn wir haben ja auch Designer aus aller Welt, die, die sich eben untereinander verständigt haben und wussten, was sie wollten und wir hatten eine klare Linie und die sind wir gefahren.
0: Mhm. Ja, es ist ganz offenbar so, wenn man sich wirklich auch leidenschaftlich auf etwas konzentriert ja. und äh, sich nicht auf die Risiken, sondern auf die Chancen konzentriert, dann ja. ähm, kann ganz viel Neues, Tolles entstehen. Ne? Ähm, eineinhalb Jahre, wenn man jetzt so sagt, rückblickend war die Pandemie, ist im Vergleich zu dem, was Sie jetzt feiern, nämlich als, äh, das 70-jährige Firmenjubiläum ähm, von Max hm. Mara, ja eigentlich auch ein verschwindend geringer Anteil der Zeit, ja. Aber Gratulation zu 70 Jahren. Danke. Wie, wie feiern Sie das Unternehmen oder wie konnten Sie diesen Anlass feiern? Was, was, was gab es da gute Ideen? Äh,
1: mein Schwiegervater hat ja 1951 Max Mara gegründet. Und damals hat er angefangen mit einem... Äh, Kostüm und einem Mantel, also ein Kamelhaarmantel und ein geranienrotes Kostüm, so sagt man. Und er hat äh, einen Traum gehabt, die Bretterportée nach Italien zu bringen. Damals gab es ja wirklich nur äh, kleine Salons, in denen noch Haus äh, geschneidert wurde. Und die Ateliers, wo eigentlich sich nur die ganz besonders gut betuchten Damen erlauben konnten, wirklich die französische Mode sich nachmachen zu lassen. Und er hat gesagt, nein, ich möchte das wirklich nach Italien bringen und möchte das industrialisieren. Und äh, mit dieser großen Idee, mit diesem großen Weitblick äh, wirklich eines Unternehmers hat er damals, die erste kleine Kollektion begonnen, hat sich äh, an die besten Stoffhändler Italiens gewendet, also auch äh, unglaublich äh, schöne Stoffe verwenden können dafür mhm. und äh, das feiern wir eigentlich heute, weil, weil dieser Weitblick ist äh, immer noch in der Familie und wir haben unsere D DNA eigentlich immer beibehalten, also der Sinn für Qualität, für Kreativität, für äh, Besonderes für das Detail und die Liebe zum Detail, das äh, ist noch ganz genau äh, in, in, unseren, in unseren Kollektionen, glaube ich, wiederzufinden. Nun ist es alles sehr, sehr groß geworden und äh, die drei Kinder Achilles haben es weitergeführt. Und äh, es ist ein fantastisches, äh, riesengroßes Familienunternehmen, was also in über 100 Ländern von den Frauen... Äh, mhm bekannt also ge geworden
0: ist und Bergling Mode wird überall gesagt, Iconic das Iconic den den, äh, den Mantel, den Kamelhaarmantel, mantel ja. wie Sie vorher schon gesagt ja. haben. genau
1: Die Iconics, die haben sich wirklich jetzt, äh, sind immer wichtiger geworden hm. und äh, also gerade die junge Generation äh, hat das Dream Peace äh, vor sich. Das ist der 101-801 äh, Mantel aus Biber, also oder den Kamelhamantel, den Manuela, oder den… Äh,
0: weil es iconic äh, ist, ja. aber weil es äh, mhm. wahrscheinlich auch die, die tolle Qualität ist. Äh, wie Sie vorher schon gesagt haben, man hat von Anfang an schon mit Weitblick darauf geachtet, diese, diese Werte und diese, ja. diese Quali die Qualität vor allem auch in den Vordergrund zu stellen. Also
1: es ist die Qualität, und ich glaube, ein iconic piece, iconic piece ist, darf, da ist, Dafür bekannt, dass es einfach nicht mehr verändert werden kann. Es ist perfekt. Mhm. Und die Geste des Max Mara Mantels, die ist mittlerweile so berühmt geworden, dass also Gigi Hadid und Marilyn Monroe und alle alle haben diese Geste irgendwo ja. äh, als sehr feminine Geste. Ja, wirklich schon bekannt, also unsere Mäntel dafür sind dafür bekannt geworden. Und nicht nur feminin, sondern also wir haben auch Männer, die unsere Mäntel tragen. Mhm. Mhm.
0: Aha. <lacht> Was ist ihr? Haben Sie eigentlich so ein äh, spezielles äh, Lieblingsteil oder ähm, ein, ein Stück, das Sie besonders gerne mögen?
1: Ich liebe Jumpshoots.
0: Ja, ich bin
1: wirklich ein Fan von Jumpshoots, weil damit ist man irgendwie immer perfekt angezogen und muss gar nichts mehr dran Verstehe machen ich. und das ist irgendwo so so die Cargo-Pants oder Jumpshoots. Und was sind meine Iconic Pieces noch? Also eine es hat die Sartorial Jackets von unseren mhm. Jacken, also die sind für mich irgendwo im Schrank ein Mast, weil die ziehst du dir einfach morgens an, wenn du nicht so ganz genau weißt, wo ja. du dich eigentlich fühlst und musst vielleicht in ein Meeting mit vielen wichtigen Männern oder <lacht> ja, genau. und möchtest einfach dein Selbstbewusstsein haben und da brauchst du, da machst du nichts falsch. Also da kann, kannst du mit Jeans oder Sneakers kombinieren, aber es ist einfach eine Sartorial Jacket und die sind perfekt. Also das ist
0: mein Number One Piece nach den Jumpsuits. Mhm. Mm. Die, mm. äh, diese Teile unterstreichen auch die Weiblichkeit einfach äh, auf, auf ihre Art und Weise. Und Das bringt ja. mich schon wieder zum nächsten Thema eigentlich. Ähm, vom, mm. vom Frauenanteil her im Unternehmen Max Mara, wie viele Frauen äh, sind in der Pro prozentuell beschäftigt oder auch in der Führungsebene? Wie 80 Prozent. 80 Prozent? 80
1: Prozent also, Frauen. Okay. Und mein Schwiegervater hat immer gesagt, dass die Frauen äh, bei ihm immer die, stärker, die, starken, die starken Elemente der Familie waren, weil schon seine Mutter ja eine Schneiderschule hatte oder mhm. mehrere Schneiderschulen. Und in Reggio Emilia in der Schweiz, also lehrte. Und äh, also das Metier, Metier hat sie wirklich äh, zur Perfektion gekannt. Und ähm, weitergegeben an eine junge Schneiderin und äh, mein Schwiegervater hat das natürlich Akile Maramotti hat das natürlich aufgesaugt und nach seinem Jurastudium beschlossen also dass auf jeden Fall äh, die Mode und die Schneiderkunst irgendwo seine seine Leidenschaft waren mhm. insofern hat äh, Max Mara diese DNA durch durch die ganzen Generationen schon also
0: wirklich weitergeführt
1: mhm.
0: Sie, Nikola, Sie sind ja als äh, Retail Director ähm, äh, tätig in erster Linie fürs Unternehmen und äh, sind aber auch Mutter äh, von äh, vier Kindern. Ähm, da muss man glaube ich schon sehr gut organisiert sein, dass man alles in dem Tag unterbringt. Ähm, was, was hilft Ihnen bei der Organisation oder was braucht es, äh, dass man heute auch, ähm, als, dass eine Frau diese vielen Bereiche auch leben kann? Also Kompromisse habe ich auch. <lacht> immer, immer,
1: wie sagt, sagt man das? Ich kann schon gar kein Deutsch mehr. ein Kom das Kompromiss schließen? Ja, ja, ja. ja also ich glaube, ich bin ein ganz normaler Mensch. Ja. Ich bin relativ gut organisiert. Ich kann gut delegieren. Das ist Und wichtig. ich glaube auch in meinem Business an junge Menschen und äh, gebe gerne ab und sage, mach du. Mhm und habe sehr viele junge Teams, äh, mit denen ich fantastisch zusammenarbeite. Eigentlich, je jünger, desto besser. Und äh, es macht einfach Spaß. Das ist da, Die sind frisch, die haben Energie und, und machen. Und man sagt, äh, das ist die Vision und geht. Und in der Familie habe ich es eigentlich genauso gehandhabt. Anders ging es gar nicht. Und mit vier Kindern musst du auch sagen, also jetzt macht ihr mal alleine und ja. äh, da kann ich nicht immer dabei sein und das hat mir auch keins meiner Kinder übel genommen, Also sie sagen heute, Mami, hast du gut gemacht. Wir sind dadurch relativ unabhängig geworden und äh, du bist halt eine deutsche Mutter. <lacht> <lacht> die italienischen Mütter
0: sind schon... Das sind natürlich werden werden Choccia Choccia die Unterschiede <lacht> schon stark, wahrscheinlich. Ja, genau.
1: ja, ja, die konnten auch, also, also Freundinnen von mir, italienische Freundinnen, konnten das immer nicht so begreifen, wie ich sagte, raus, raus in die Welt und... Ähm, aber es schnell ist groß das, das Beste
0: aus beiden Welten, mhm. würde ich sagen, oder?
1: Man, wenn man selber arbeiten möchte, ja. wenn man selber etwas weiterbringen möchte, dann muss man, muss man das machen, weil man, man kann nicht alles machen. Ja. Also ein bisschen muss man, sich, muss man sich überlegen, was die Prioritäten sind und dann funktioniert das eigentlich.
0: Absolut. Es mhm. klingt so einfach. Mhm. Es ist nicht einfach, das ist schon klar. <lacht> Aber ich glaube, es ist. Wie gesagt, ganz wir sind gern, dass alle es, Menschen. <lacht> dass, äh, dass jeder Kompromisse machen muss, ja. natürlich. Ja,
1: ja. und genau. zwischendurch ist es auch mal nicht so einfach gewesen, wie es sich jetzt anhörte. Ja. Hm?
0: Selbstverständlich. Ähm, Sie haben eine neue Marke entwickelt, Max Co. Habe ja. ich es richtig ausgesprochen? Ja, Max Co. <lacht> Max Co. Ja. Genau, was war da der Gedanke dahinter?
1: Also Max und Co ist ja äh, schon vor vielen Jahren entstanden mhm. und äh, war eigentlich der Gedanke, eine junge frische Mode zu machen zu einem in einer Price Range, die also so ungefähr auf der Hälfte von Max Mara mhm. lag. Und ich habe das damals entwickelt mit meinem Schwager zusammen, als ich in die Familie eintrat. Äh, ich kam, ich hatte ja äh, eigentlich Hamburger Background und dann mhm. New York Background und habe für eine deutsche Firma Wempe gearbeitet. Und dann äh, habe ich mit Max und Co. begonnen und das äh, war also ein unglaublicher Spaß, weil wir haben gleich riesengroßen Laden in Mailand eröffnet und äh, die Marke ist sehr beliebt in Italien und wir sind jetzt auch dabei, die eigentlich international in Europa noch ein bisschen weiterzuentwickeln. Also in Asien ist sie schon ganz groß und äh, muss sagen, ich glaube, ja, wir werden viel Spaß damit noch haben, weil auch hier in Österreich zum Beispiel sind wir ja noch nicht mhm. und äh, noch noch nicht <lacht> Hoffentlich genau. noch nicht nein aber ein Teil der jünger der jüngere Teil der Familie kümmert sich ganz stark drum mhm. also
0: ähm, sehr gut wir werden es weiter verfolgen ja ähm, Kurz zurückzukommen auf äh, Salzburg. Äh, Sie sind auch sehr Kunst-Kultur-interessiert. Sind Sie bei den Salzburger Festspielen gewesen? Äh, heuer wahrscheinlich nicht, aber äh, gerne. schon vor einigen Jahren natürlich und
1: jetzt natürlich nicht. Aber ich freue mich wahnsinnig auf die nächsten. Mhm. Also diesen Sommer konnte ich nicht kommen, weil es, es waren zu viele. Mhm zu viele Probleme mit Covid und so weiter und man wusste eigentlich gar nicht, was man am nächsten Tag machte und insofern äh, habe ich mir das ganz fest vorgenommen, für das nächste Jahr werde ich meinen Mann mitbringen, garantiert und dann werden wir uns mal ein paar richtig schöne Tage hier machen und äh, ich liebe Musik, ich liebe die Oper, ich spiele selbst Klavier. Ah, oh, wirklich? Ja, ja, also insofern äh, ist das eine Leidenschaft, die, die ich schon aus Teenagerjahren habe, also
0: mhm. Dann sind Sie eher konzertorientiert wahrscheinlich bei den äh, Festspielen. ganz, ganz stark Opern-Fan, Opern ja. Ah, okay.
1: ähm, eine ganz gute Freundin, die auch eine wunderbare Opernsängerin ist. Nadja Michael, weiß ah? ich nicht, ob Sie sie kennen, die habe ich auch hier in Salzburg verfolgt. Und ähm, eine ganz tolle Sängerin aus Berlin.
0: Sehr gut, dann werden wir Sie ja. nicht nur im neuen max Mara äh, store in der Getreidegasse äh, vielleicht mal wieder treffen, sondern auch im Umfeld der Salzburger Festspiele hoffentlich. Sehr gerne. Genau. <lacht> gut. Ich darf an dieser Stelle Danke sagen, Danke für das nette Gespräch ähm, und wünsche Ihnen natürlich alles, alles Gute für Salzburg, äh, für den Standort hier und natürlich generell auch für das Unternehmen, für Sie persönlich logischerweise. Und, ähm, Vielen Dank. 70 Jahre sind ein tolles Jubiläum und das wird, da wird, werden noch viele Jubiläen folgen, denke ja, ich. Ja, ein ja. großes Ausrufungszeichen. Ein großes Ausrufungszeichen, <lacht> ja. genau. Herzlichen Dank. Danke, für das danke nette Martina. Gespräch. Danke, Nicola.